0: Já bych svého hosta nemusela obsáhle představovat. Je to žena, se kterou si život vůbec nemazlil a zažila okamžiky, kterých by se každý z nás raději vzdal. Smrt dcery, která zemřela na leukémii, smrt prvního manžela, který si na život sáhl sám. V tu dobu byl jejich společnému synovi pouhý rok a půl. Možná i v důsledku těhle stresů se u ní podařilo objevit vrozenou vadu zdravotní, kvůli které ji nefunguje jedna ledvina. Se vší nepřízní osudu, se ale prala a pere se silou, odvahou a humorem sobě vlastním. Užívá si momentálně života po boku mladšího muže ve svých 48 letech. Porodila svého druhorozeného syna, který vyrůstá ve spokojeném manželství a s oběma rodiči. Nemůže to být nikdo jiný než zakladatelka a prezidentka nadačního fondu Kapka naděje Vendula Pisingerová. Dobrý, den, Dobrý den. Já jsem se snažila vás moc neodhalit, ale ono to úplně nejde, protože Hledu. ten váš osud je tak známý. Osud
1: a i s jednou ledvinou leží. Já jsem to přišla asi tak ve 3,5 a 20 náhodou Aha. a bylo to určitě, když jsem byla malá, tak jsem asi měla eh, reflux ledviny a tak, asi, eh, tak se to asi přihodilo. Takže já, ta druhá eh, vyrostla o to větší, tak macatější a pracuje za dvě ale je spousta lidí, kteří mají jednu a dvinu celý život a zjistí se to, že když umře umřou, vůbec to nevědí.
0: Je to pro vás nějaký limit životní?
1: Zatím ne. Samozřejmě by to byl pro vás limit, kdybyste měla problémy s tlakem, ale jinak to žádný limit není.
0: Mě vždycky zajímá ten životní příběh, tak já se trošku vrátím do minulosti. A vím, že těch otázek jste dostala mraky na vaše první manželství. A může se to lidskomu zdát, že vlastně tím, jak je zatížené těmi událostmi, tragickými, tak by někdo řekl, že vlastně nebylo šťastné. Jaké bylo pro vás?
1: Ono to tak vypadá. Mm. Ono to tak vypadá, jakože to vidím vlastně, jak to vnímají lidi, protože reagují třeba na můj současný život tím teď jste konečně mm-hmm. šťastná. Taky jste si toho všimla mm-hmm. úplně, úplně stejně. Mm. Není to tak. Mm-hmm. To víte, že to tak není. Bohužel ten konec nebyl hezký. zůstalo spousta věcí mezi námi nezodpovězených, ale na druhou stranu, my jsme byli dobrý partiáci a nasmáli jsme se spolu a i když byl o 33 let starší, tak to vůbec nebylo znát. To se jako až po všech těch událostech zlomilo asi, když mu bylo 65, tak tam bylo vidět, že, že začal prostě ten život Karele brát jinak. A nechal se demotivovat těma mladšíma, jako nějak ho to nenakoplo, ale bylo to, bylo to úplně naopak. Ale... Mm-hmm. Eh, Možná by to někdo nazval nezvládnul stárnutí. Nevím, jak to je, protože nejsem v těle muže, jsem v těle ženy, který to zvládají ještě hůř. <laughs> Některý, teda. Ale bylo, bylo to fajn. Já jsem si ho strašně vážila. Byl to moudrý člověk a když se čas sejde s časem, tak vlastně zjistíte, stejně jak maminka, že skoro ve všem měl pravdu. <laughs>
0: Jediný smutný na tom je, že mu to už nemůžu říct. Mě to zajímulo. Jste říkala, nestihli jsme si něco říct. Můžu vědět, co to bylo? Jsou tam zásadní věci, které byste chtěla, aby věděl, nebo naopak?
1: Já si myslím, že on to věděl. On to věděl, že jsem ho milovala. A vlastně ten den jsme si to i řekli, ale mezi náma proběhnul poslední telefonický hovor. Já jsem měla z nějakých zkoušek z, z marketingu a měla jsem Kubu vedle sebe na sedadle a měla jsem auto s zadním náhodem a jela jsem po velkým po sněhu poledu. A to auto mi klouzalo strašně a já mu říkám, mi volal, já mu říkám, teď mi nevolí, já ti zavolám za chvíli, už jsem se nedovolala. Mm-hmm. Ta chvíle nebyla za chvíli, bylo to třeba až za hodinu, tak znáte to, jak to běží, že mm-hmm. A pak vlastně si si fatálně jako ten den vracíte pořád zpátky, no. To tak je, ale existuje na to spousta názorů, jako. Některý moudrý lidi mi řekli, že mi uvolnil cestu, mm-hmm. i to je, i to je vlastně jako vysvětlení. Měl Určitě je spousta uh, svých démonů, protože to byl uh, velice zvláštně emotivní člověk. A myslím, že ve svém životě psychický věci moc neřešil. Říkal, že má v hlavě takový šuplík, že ho zavře, ale on, ten šuplík zavřít nejde a to my všichni víme. A pak se z toho nakupí uh, obrovský sandwich, který nejde zkousnout. Mm. A já jsem potom se o to hodně Zajímala, přečetla jsem spousta spousta knih, spousta materiálu. Je to vlastně i teď moje nynější práce, protože teďka hlavní, hlavní vlastně obor pro kapku naděje psychiatrie. Je, je psychiatrie dětská. A už tenkrát jsem uvažovala o tom, že bych, že bych vlastně takhle odbočila, protože to je věc, která není vidět. Možná si ji někdy u někoho všimneme, možná ne. Ale je to těžké někomu asi ten stav popsat, ale protože jsem o tom hodně četla, tak je to prý neskutečná i fyzická bolest. A... Mluvíte o depresi. Ano, mluvím o depresi a že člověk se potom pomůže ze života. Já jsem taky měla ve svém životě, že jsem sklouzávala z těch všech věcí k neúplně dobrým psychickým stavům, takže si dokážu představit aspoň u mě to vnitřní sevření Takový ty, že se nemůžete nadechnout a, a nevíte vlastně jak dál, ale vždycky jsem se z toho nějakým způsobem dostala, ale nejsou všichni lidi takoví, to prostě, je to chemie v mozku. No.
0: Já mám jednu otázku, já vím, že jste v minulosti na ní, myslím, už odpovídala. Tušila jste něco? Že se to může stát, pokud jste ty deprese samozřejmě Jasně. vnímala. Došla se v těch myšlenkách a tak že? daleko, že Jasně, to může je, nastat a, ten
1: den. Ono to bylo i ten den ne, ale ono to bylo i mnohokrát řečeno,
0: mm-hmm.
1: takže v podstatě.
0: A bála jste se to, bála jsem to se. No.
1: Řekla jsem to dětem jeho. Tak oni se znali jinak, že prostě říkali, ty znáš tátu, jaký je teatrální. A protože byl. A <laughs> prostě takový byl, ale tohle už já jako člověk, který jsem jednodenně sdílel věci, tak jsem věděla, že to není normální. A je to dospělý člověk, bo byl to dospělý člověk, takže nemůžete vlastně ani pro něj spáchat nějakou tu pomoc. Že?
0: Dovolím si jednu otázku. No. A myslím, že vás asi napadla, že ve chvíli, kdy tohle všecko člověk ví, nějak to žije, bojí se toho, pak to přijde, říká si měl jsem něco udělat.
1: Já jsem to neříkala. Protože. Jsem prostě varovala. A i on varoval své okolí a jeho okolím jsem nebyla pouze já. Ale ono to je takový zvláštní, že ty lidi potom na venek strašně klamou. By to někdo, že to třeba vůbec někdo jako netušil. Uhum. Že když se jel, šel někam na schůzku nebo s někým na kafé, tak jako on byl takový vypravit, že jo, tak jim furt něco jako vyprávil, se vypovídal a pak přišla ta skleslost, když už tam třeba ten někdo nebyl. On to měl v takových vlnách. Jo. A taky to bylo tak, že se někdy vzal léky, někdy ne,
0: uhum.
1: který na tyhle problémy samozřejmě bral.
0: Myslíte, že kdyby se něco stalo jinak, šlo tomu předejít nebo ne? když se člověk rozhodne, že to udělá. Zase tomu nějak zabránit.
1: Zase k nějak tomu, že jsem o tom hodně četla, tak si myslím, že ne. A mě si to ty lidi vlastně připraví. Takový poslední jejich představení. Je to smutný, ale je to tak. No. Je to tak a teďka je to vlastně vidět i čím dál tím víc vlastně u dětí. A je to smutný, no. Že nás začne zabíjet vlastně naše vlastní mysl, naše vlastní psychické zdraví, který samozřejmě rozjíždí v těle další veškeré e, impulzy a nemoci.
0: Pokud jste to zažila i vy, co vám pomohlo? Co, co vás jako zabrzilo od toho, aby se to rozjelo natolik, že už to bude prostě šlamastika?
1: To, že mám rodiče. Tenkrát ještě jsem měla rodiče. Já jsem ještě mámu. A Říkala jsem si, že. Ale až to bylo v druhém plánu, nebylo to jako na nějaký ten první plán, kdy, když jsem se jako rozhodla, že když mi zemřela dcera, že nechci dál žít. Tak jsem říkala, no jo, ale má mě zemřelo dítě, že jo, a teďka by jí umřelo druhý. To, je to, mě, zastavilo.
0: to mě zastavilo. Ono se to moc neví, a to je jenom pro, pro diváky, že skutečně vašim rodičům první dítě zemřelo, no. a vy jste byla druh- druhé, já jsem, já, jsem dítě. Byla, já jsem
1: byla druhorozená. No. A takže ta máma měla vlastně ten stejný osud jako já. Takový, jak kdyby byl někdo zakletý, je to neskutečné, ale nejsme jediní lidi na světě, komu se to stane, že může třeba lidi nabourají v autě a umře celá rodina, zbyde třeba jenom jeden člověk, nebo všichni, víte co, je to prostě, je to prostě strašný, jako tyhle, ty, nebo teďka na Ukrajině válka, jo? nebo někde jinde ve světě, tyhle ty věci se stávají. Já nechci, aby to tady, já vždycky, když o tom mluvím, tak si pak ve finále uvědomím, já nejsem jeden z mála lidí, který měli nějaký trápení. Já si myslím, že by se spíš to mělo vlastně pokládat tak, že jsem člověk, který se s ním vyrovnal. Samozřejmě, že i moje tělo má určitou paměť, má i určitou psychickou paměť. Takže třeba, když se mi teďka něco přihodí. Běžná blbost, konflikt doma se synem, s mužem. Tak to víte, že vám naskočí do těla takový ten... Divný, mravenčivý program, který je takovýto zvednutí, zvednutí prstu, že nastupuje znova, byť krátká úzkost způsobená nějakým konfliktem. Ale prostě tak to v tom, tak to v tom životě je, takže se snažím konfliktům vyhýbat. Někde je to těžký, protože mám pubertálního syna, takže to, není, takže to není jednoduchý. A za ten, já nevím, den, ten běžný pracovní týden, Uh, každý vždycky nemá třeba náladu, takže se někdy povadíte. A já jsem hrozně romantický člověk. Mm-hmm. Takže já bych chtěla žít furt jako v nějakých těch líbánkách a v tom úplně nesmysl nějakým. Vždycky manžela to... říká, nejde. ty koukáš na ty filmy nějak? Asi já říkám, ani na ně nemám čas na ty filmy.
0: No jste o mamince, že vás vlastně drželi rodiče, že byli rodiče?
1: Byla a máma máma. jste se z
0: toho nezhroutila. Ale my, my jsme s
1: mámou vlastně nikdy o tom nedokázali mluvit. Mm-hmm. Spolu, vůbec jsem třeba dělal, když jsme byli spolu někde dovolené, že ona v noci nespí, že brečí. To bylo, až jako umřel Karel, no. A měli jsme toho malého Kubu, no. Bylo to jako... Asi se možná ukázalo ve finále, že ta máma je vlastně slabší, když babička byla silná, než jsem já. A vlastně ve finále máma umřela, je to 11 let nebo 12 let už, na rakovinu sliněvky, což taky něco znamená. A prostě měla v sobě obrovskou bolest, no. A já jsem... A
0: víte z čeho?
1: Ale ze všeho. Jak já si myslím, že taky nikdy nepřekročila, nepřekročila tu smrt dítě uh-huh. jako se jí hrozně vlastně týkal, ten můj osud, moje máma, uh-huh. jako chce Zem každá máma, uh-huh. aby, každý, aby to dítě bylo šťastný, uh-huh. že jo? A teďka ona viděla, že jsem úplně, nemůžu to říct, to se před desátou nevysílá, ne? že to je úplně, <laughs> úplně špatná. A Nemohla mi pomoct, že jo. A myslím, že no, jako jí to, že jí to částečně, že to částečně zabilo tohleto, no, tu mámu. No. Jako bylo to, bylo to složitý, bylo to komplikované. já jsem tomu taky moc nepomohla, protože jsem se vlastně po druhý vdala mm-hmm. za člověka, o které mi moje máma říkala, že to není dobrý, já jsem jí neposlechla jsem jako revoluci, zase jako já jsem takový revolucionář, že, tak jsem si říká tak já si udělám, co chci, no, tak jsem si udělala, co chci, no, tak jsem přišla o iluze, o nějaký peníze, ale zase v životě jsem tu, jak se tomu říká, tu přímku zkrátila, zkrátila tak, že jsem to rychle utnula. Já když jsem tenkrát v podstatě, když padlo slovo rozvod, tak jsem to brala úplně jako nějaký stigma, že to je, Teďka to vím, že to bylo pro mě šťastný rozhodnutí, rozhodnutí že to bylo jedno z nejšťastnějších rozhodnutí, které jsem v životě v podstatě udělala, protože nějakých věcí si v životě musíte zbavit a šťastný můžete být jenom z okamžiku a ne z věcí a tak jsem si říkala, že bylo 40, tak jsem si říkala konečně budu sama, bude to perfektní. No, a za 14 dní už se to se bylo jinak. Ale to je tak, že si to, ten život nenaplánujete. Já jsem vlastně nikdy nebyla jako nějaký dlouhý časový úsek, jsem nežila sama. Možná mě to ještě jednou v životě čeká, to nikdy nevíte, ale. A neuměla jsem vlastně ani být sama. Asi jsem vždycky hledala nějakou berličku, nebo aby to bylo nějakým způsobem jednodušší, protože ten osud byl
0: těžký. Mohlo to být i tak, že tahle berlička v uvozovkách, když je to hnusné slovo že to po smrti klárky dcery byla kapka naděje?
1: E, já jsem kapku naděje ty všechny e, zakládací listiny a tak měla připravené, než umřela. Aha. Já jsem to chtěla dělat. Já bych to dělala, i kdyby žela.
0: O vás, když někdo promluví, tak to je takové jako hrdinské vyznání, že teda zakladatelka a pomoc lidem. Je vám to příjemné? Tak, jak o vás lidi smýšlí právě v souvislosti s nadací. Když někam přijdu a řekne uhum. se prezidentka,
1: tak mi to přijde úplně nepříslušný jako ke mně. že já jsem jako obyčejná holka. Ale na druhou stranu máte ve svém okolí spousta lidí, který si vás vážejí. Teďka jezdíme po těch dětských psychiatrích a jsem na jedné návštěvě nebyla, protože jsem nemohla. A tam stál ten vedoucí lékař, říkala paní prezidentka nepřijede a ty lidi říkali jsou tam stále jak opařený, jsme říkali tak to my nejsme nic. Hrozně jsem se bála o kapku, když právě zemřel Karel, protože e, přes různá udání na e, policii a, a interní vyšetřování a já nevím co všechno, a nějaké různé e, napadení lidí a novinářů, že samozřejmě, tak to nebylo jednoduché, tak to jsem se tenkrát říkala, hlavně abych to ustála. A... Hrozně Já mi šlo. Já
0: musím, pardon, vstoupit pro diváky, protože vy jste tehdy slízla tu mediální masáž za to, že jste byla vlastně obviňovaná v souvislosti no, jasně, no. s odchodem. Aby bylo jasno, co jste slízla. Tak, no.
1: To jsem, jako, to byl, to bych řekl, že mladí, mladý, to mega slíznutí teda, ale... Takový lynch Takový lynch, to byl veřejný. Já myslím, že takový lynch asi tady neměl nikdo. To je zase v tom, jako prim, ale nebylo to dobrý. Jako trvalo to... S takovým odezvou 3-4 roky, ale bylo to dva roky, si myslím, nebo rok a půl velice intenzivní. Vůbec mm-hmm. nevím, jak to přežil. Přežila jsem teda, přežila možná ještě co bude, ale dneska už jako v rámci toho, že jsou sociální sítě a různé tyhle ty věci, tak se to ty lidi korigují sami. A je jiný mediální zákon, protože ten mediální zákon vlastně chrání i děti. Že jo? Ale si pamatuju, že třeba tam vyskakovali novináři z křoví, že jsem vezla na mm-hmm. kočárku a tak. A pamatuju si jednu scénu, kdy jsme o byli furt. Já jsem bydlela. Vlastně já jsem utekla k mý současním tchýni, že jo? což vlastně je paradoxní. Že jo? Ke, to byla moje, ke svojí kamarádka. Byla nejlepší lepší kamarádka. A pamatuju se, když už ty novináři byli jako hrozně dlouhou dobu před tím barákem. A vždycky vás fotili s nějakou značkovou igelitkou, jako z nějakého obchodu. Myslím tím z obchodu jako s potravinama. Jo? <laughs> vždycky jdete vyhodit ty odpadky v těch plákách, To se pamatuju na ty, na ty fotky, co na tom bylo zajímavého. A když tam byly pořád a pořád, a teďka měly peřiny v autech, že jo, a tam, tak ta ten tenkrát si pamatuju, teda Simona, tenkrát, tenkrát jako nebyla ta moje tchně, tak se zabala do koberce u televize, ta byla úplně z toho zoufala.
0: Najdete tam někde u sebe něco, co byste bývala měla udělat jinak a považuje to třeba za svoji chybu, tady v tu dobu?
1: Myslíte v té kauze tý, no, nebo? V celý
0: tý kauze a v té době, sorry, o které mluvíme, která byla nejtěžší pro vás v životě, evidentně, přes všechna úmrtí.
1: Eh, ne, ty umrtí jsem si nesla v sobě a si je do dneška. Tohle to bylo pro mě loupí, protože jsem věděla, že moje máma, zase se s tý mámy, mm-hmm. že má takovou, a to není přes bez urážky, jo, trošku malomněštáckou povahu, co by řekli, co řeknou lidi, naše vendulka. Jo. A tam prostě jsem věděla, že ta máma úplně chradne. To mě strašně vadilo, vlastně jsem si neuvědomila, tenkrát mi pomáhla Janice že to vlastně zastavit nelze.
0: Ještě jednou, co jste se ptala, teďka jsem se zamyslela. Jestli jste někde u sebe zpětně našla chybu, že chybu. tohle jste v... dělat neměla. V tom, když jo, jo, jo. Pomoc. V tom,
1: když vám odejdou lidi ze života, udělala jsem všechno pro to, to tak nebylo. A tady v letom blázinci, který byl, jsem udělala spousta chyb. Neměla jsem se prostě bránit. Měla jsem to nechat bejt. Měla jsem to nechat bejt. E, Ale nikdy není člověk v tu chvíli dost chytrý Prostě prostě chybama se člověk učí. A jak říkám, dneska už je jiný prostředí a by se taková takováhle věc nestala.
0: Jsme u dneška. A vy žijete hezký život? Ano, žijete hezký život. A to vůbec neznamená, že ten předchozí nebyl. Už jsme to vysvětlili. Um, ve chvíli, kdy jste se poznala se svým současným mužem a on je o 15 let mladší uh-huh. a je to syn vaší nejlepší uh-huh. kamarádky, napadlo vás to vendolo, že s- budete spolu?
1: Když jsem ho poprvé viděla, uh-huh. mu bylo 9. <laughs> <laughs> tak pardon, to jsem se sama zasmála vlastním vtipu, ale, ale
0: bylo mu Dobře, devět, tak myslím dobu, kdy bylo, jste se počkali
1: Bylo mu devět a k Co že teďka budou Vánoce, zase jsem mu dinosaura. A teďka zrovna jsme se včera o tom bavili u televize. Že když se náš syn díval na dinosaury, tak mi říkala, ví, když mi bylo devět, dala to dinosaura, kdyby řekla, že spolu budeme mít dítě, který se, s kterými se koukáme na dinosaury. No. To je, ten život vás a tady kdy zamotal docela hezky. Dobře,
0: a jsem, to teda poprvé? Ne? Když, když, jsem, poprvé, posklo, když no. jsem
1: poprvé ho vnímala jako dospělého člověka, to bylo právě, když jsem začala žít po smrti Karla u Simony, mm-hmm. kdy mu bylo 18 let, měl první vážnou známost a učili se tance do tanečních, si pamatuju o s tou holkou. Já jsem ještě samozřejmě radila, že, protože já jsem ráda radím, že jo. Tak si ještě něco radila. A kde já bych si tenkrát řekla, že to bude jednou můj muž. A potom po letech, vlastně, potom dokonce, já jsem si jsme dům, a tam byla taková depandáns, takový malý domeček, a on tam s tou holkou bydlel asi dva roky. A já se vždycky říkám, ty to je tak hezké, Oný nese v ty náruči, jako to je pěkný, to bych jako, seděl snad na balkoně sama ze skladičkou vína. A říkám, to je superno. A to musím připomenout, teďka už taky dlouho neudělal. A <laughs> a a takhle jsem ho vnímala a on jezdil sportovně, skákal na kole. Tak si vždycky říkám a pak jsem se zase říkala, zase není doma. Je furt na tom kole, to je strašný, to tu holku lituju. to máte tak, jak sedíte na tom balkoně, jak děláte to, co nemáte, že odnotíte ty věci. Jo. A pak jsme se, jako my, já jsem ten dům rekonstruovala, oni se odstihovali někam a já jsem se Simonou vlastně v kontaktu pořád a jednou jsem za ní přišla do obchodu, protože ona má, ona je květinářka a a tak jí říkám, tak ahoj, a mnoho říkala, no je tady Pepa, a já jo, a tak se ho zeptám na tu partnerku a říkám, tak co, a on říká, tu nej pryč, a já, oho, tak ho si někam odjel, a vůbec jsem se jako o to nějak nezajímal, a potom odešel, a ta máma mi říkala, ta sněmana hra, my se rozešli, jako no, a, a on to tak nějak jako, nevím, jak to nese, a chodí různě s klukama na mejdany, vendl nebyla bys tak hodná, a nevysvětlila mu, Jako ty, přesně, co zbylo, to bylo přesně takový to. ty si četla hodně těch psychologických knih a toho, ty o tom hodně. vyrovnat s Ty o tom hodně víš hmm. jak se prostě vyrovnat s rozchodem a měla bys mu jako trošku do, ještě domluvit, mě tam poslali domluvit, no. Tak jsem mu domluvila, no. <laughs> jako strašně, jako celá rodina se mu nemluvila několik let, jeho máma se mu rok nemluvila. A, a to potom, bych
0: se ptala bývala, jak hodně potom hned.
1: vlastně. Po tom roce, když jsem furt jako říkám, jsem normálně zvedla telefon po tom co protože mi umřel nějaký kamarád, mi umřel a, a, a já jsem furt si že tam za něm dojedu a něco a nikdy jsem to neudělala, on pak umřel. Že? A tak jsem jí zavolala, neže že by teda jako byla nemocná, nebo měla umřít, jo, tak jsem jí zavolala a říkám, hele, zase mi umřel další kámoš, neviděli jsme se leta. Nepřijde, to zbytečný. Já to chápu, co všechno se stalo, ale pojď se sejít. Ona mi říkala, dej mi ještě čas. Tak přišla tenkrát, nevím, už to byl za měsíc, za dva, nevím, nevím jak byl dlouho ten, jak byl dlouho ten časový úsek. Dělala mi hrozně problém se jí koknout do očí. Jako strašný. Ona vlastně, jsem nic neudělala, protože tenkrát, když jsme spolu začali chodit a ta rodina proti tomu byla, tak jsem říkala Josefovi, že s ním vlastně chodit nechci. Ale on chtěl. A on mi říkal, je to tvůj život nebo jejich. A měl pravdu. Jako. Měl pravdu, no. A vždycky, když se stěžují dneska, tak to je. A ona říká, já ti to říkala. Já ti to říkal koho si bereš, jako. A tady se mi vysměje, že? Tak je to tak, no, ale máme celkem, máme celkem normální manželství, Prostě asi poprvé v životě žiju s chlapem, který je takový ten opravdový chlap a který je mačo, no. Takže můj muž je myslivéc a dělá, já nevím, různý jako věci. Tak jsem si vždycky myslela, že to jsou jenom vtipy o těch myslivcích a o myslivcových ženě. No tak to vtipy nejsou, to jsou prostě strašné věci. A e, máme se rádi, máme toho, máme toho e, vyrůstá s námi i Kuba, tě, tak se ho snažíme nějak toho Kubu v té pubertě korigovat, což je velice špatně. Jo? A myslím, že někdy, když si jako chci postižovat, nebo se mi něco nelíbí, což se stává každému v podstatě, jo? tak se vždycky kouknu na ty lidi okolo mě a říkám si vůbec to ani nevyslovuj. Mm-hmm.
0: Já vám strašně moc děkuju za tenhle rozvor. Vem přeju hodně štěstí, ať se daří doma, ať se daří na daci. Mrzí mě, že musíme končit, ale to musíme celo končit.
1: Ve, celodenní vysílání se mnou, já vypravit. Já vám děkuju a přeju všem vlastně všechno krásný, aby jsme si nemuseli stěžovat, aby jsme nezažili nějaké věci, které nás potom do života trápí.